0: 自己，我的总被寂寞吞噬
1: 。欢迎收听红岸电台，我是小万。今天读一则长长的故事。这个故事送给一个朋友。这个朋友今天告诉了我一个没有人知道的秘密。这个故事四年前也住在杭州的时候。第一次读过伊恩·麦基尤恩，《最初的爱情，最后的
0: 仪式》。过过去总不过去，总不不会有种真爱不是我的
1: 。从夏日伊始，我们把轻薄的床垫抬到厚重的橡木桌子上。在宽敞的窗户面前做爱，直至此举中无显微，总有微风吹进房间，带来四层楼下码头的气息。我不由自主地陷入幻想，造物的幻想。事后，当我们躺在巨大的桌面上，那悠长的沉默里，我微微听到他在又跑又抓。这是我头一回觉察，这声响让我不安。我想和希瑟尔说说，才能放心。他没什么要说，他从不做抽象表述，也不评价环境，而是活在其中。我们望见海鸥在头顶的那方天空盘旋，或许它们一直都在高处看着我们。这才是我们的话题，对眼下。稍作自娱的遐想，希瑟尔总是任由事情主宰自己：搅咖啡、做爱、听录音带、眺望窗外。他从不说诸如“我很高兴”或是“有点糊涂”，“我想做爱”或是“不想”，亦或“我厌倦了家里的争吵”。没有言语可以把它分为两面。于是我只好独自忍受做爱时自己满脑子类似罪恶感的杂念，又在事后独自倾听他们在寂静中悉悉嗦嗦。直到有天下午，西塞尔从小睡中醒来，从床垫上抬起头说：“墙后面是什么声音在脑？在哪？”我的朋友们远在伦敦，他们曾寄来痛苦而深沉的信。他们还会干什么呢？他们是谁？他们这是干嘛？他们和我一般大，十六七八岁，可是我假装不明白他们的意思。我回寄了明信片，告诉他们我找到一张大桌子和一扇敞亮的窗，我很快乐，生活看起来很简单。我在做鳗鱼龙，找到人生目标真是太简单了。夏日绵绵，我没有再收到他们的来信，只有阿德里安来看我们。他是希瑟尔十岁的弟弟，他来是为了逃避破裂家庭的折磨，母亲反复无常的脾气，姐姐们没完没了的争着弹钢琴，还有父亲偶尔难堪的到访。希瑟尔和阿德里安的父母在经历了27年婚姻，并获得了6个孩子之后，相互憎恶，只能作罢，最终无法生活在同一屋檐下。父亲搬到几条街外的一家小旅店，为的是离孩子们比较近。他是个夜以闲富的生意人，相貌好似格里高利·派克，天生的乐观主义者。怀揣着满腹有趣的挣钱计划，我以前常在酒吧里见到他。他不愿谈论本人的失业或是自己的婚姻，他也不介意我和他女儿同住在码头上面的屋子里，而是跟我大讲他在朝鲜战争的岁月，他跑国际业务时的情形，还有他那些曾经营私舞弊的朋友，而今却高高在上封了爵。后来有一天，说到奥斯河里的鳗鱼，和床上如何有成群的鳗鱼浮游，如果活捉的话，拿去伦敦能卖多少钱？我告诉他，我在银行里有八十英镑。于是第二天，我们买来了网、细绳、铁丝圈，还有一个旧的储水槽，用来装鳗鱼。我用了之后的两个月来做鳗鱼笼。晴朗的日子里，我拿着网、铁圈和细绳出去，坐在码头的缆桩上干活。鳗鱼笼呈圆柱形，一端封闭，另一端有长长的锥形入口。它满腹在河床，鳗鱼游进去吃诱饵。以他们退化的视力是不可能再游出来的。友善的渔民们觉得很好玩，河里倒是有鳗鱼。他们说：“你也能抓到几条，但你不能以此为生。潮汐很快就会把你的网冲走的。”我们会用铁盾。我告诉他们，他们笑着耸耸肩。并向我示范了一种更好的方法，把网绑定在铁圈上。他们也都认同我有权亲身尝试。当渔民们驾船而去，我却无心做活。我呆坐着看潮水一次次漫上沼泽地，鳗鱼龙不用着急。不过我确信我们会有钱的。我想用鳗鱼计划打动西瑟尔。我告诉他，别人借给我们整个夏天的一条滑艇，但他没什么要说。于是我们转而把床垫抬到桌子上，合一躺下。这时他才开始说话。我们把手掌合在一起，他仔细检查了两只手的大小和形状，一边看一边评说：“刚好一样大，你的手指厚一点你在这儿多了一块。”他用拇指丈量我的睫毛，希望他的也一样长。他跟我讲他小时候养过的狗，长着长长的白睫毛。他看着我被太阳暴晒的鼻梁，又说到他的兄弟姐妹中哪一个晒过之后变红，哪一个变黑。他最小的妹妹有次说过些什么？我们慢慢脱去衣服，他蹬掉布鞋，说他的脚烂了。透过敞开的窗户，能闻到淤泥、海草和尘埃。絮絮叨叨，我合上眼听着。他把自己这种自言自语叫做絮絮叨叨，而我一旦进入他的身体，就情难自禁。我进入了自己的幻想。我那迅速膨胀的知觉和我们能在西塞尔的肚子里孕育生命这一常识无法分割。我非常想要成为父亲。我想到的不是这个，而是卵、精子、染色体、羽毛、鱼鳃、爪子，那生命孕育之际的种种化学反应，在离我体间仅几英寸远的暗红色粘液上不可遏制地发生着。我的幻觉在于，当直面生命的力量和久远时，我是那么无以自持。单指这个念头，就令高潮来得猝不及防。当我告诉希塞尔时，他笑了。“哦，上帝！”他说，“在我看来，希塞尔就在这一过程中，他就是过程本身，他增添了幻想的魔力。”希塞尔本应服药的，但是每个月他至少忘记两三次。我们心有灵犀的采取体体外射精的方法，但极少成功。当我们划过长长的陡坡，坠入高潮，在那拼尽全力的最后几秒，我努力挣扎着想脱身而出，却像鳗鱼一样被造物的幻想紧紧抓住。那些生命在黑暗中饥饿的等待着，我不以狂泻的白沫。在那些不经意的分秒刹那，我放任自己去哺育生命，管它是什么，管它在子宫内外，只和希塞尔一个人做爱，哺育更多生命。在那融化的瞬间，这成了我整个生命的意义。我细心留意希塞尔的经期，关于女人的一切，对于我都是新奇的，不能想当然。我们在希塞尔轻松而汹涌的月经途中做爱。享受快感以及混合军血的褐色粘稠，这时我感觉我们就是那粘液上的生命，我们就在其中，被由窗户宣泄进来的云朵哺育，被潮湿泥滩上太阳蒸腾的气息哺育。我对自己的幻想感到惶恐，我知道没有他，我将无法获得高潮。我问西瑟尔他会想些什么，他咯咯的笑。没有羽毛和鱼鳃，至少。那你会想什么呢？没什么，真的没什么。我再追问，他又退回沉默。我原以为是自己幻想中的生命在悉悉嗦嗦，但自从那天下午希塞尔也听到他，并且开始不安，我意识到他的幻想也加入其中。当我们做完后，安静的躺着。当我们空气灯明时，便听到它极其悄然。那感觉像是一只小爪子在胡乱地挠着墙，声音是那么遥远，以至于要两个人才能听得见。我们都认为声音发自墙的某一角，可当我跪在地上，把耳朵贴到踢脚板上的时候，它停了。我能感到它在墙的另一面。凝神屏息，在黑暗中等待。在随后的几个星期里，我们白天又听到过几次，夜晚也偶有发生。我打算问问阿德里安，他觉得是什么？听，就是他。阿德里安，闭上一会儿嘴。你感觉那是什么声音？阿德里安。他不耐烦的竖起耳朵听，可他安静不了多一会儿。什么也没有，他叫道：“没有，没有，没有。”他转而变得异常兴奋，跳到他姐姐背上，狂呼怪叫。管他是什么，他可不想听到，他可不想被撇在一旁。我把他从西塞尔的背上拉下来，我们顺势滚到床上。再听，我摁住他说：“又来了。”他用力挣脱开，做高低忽悠的警笛声。呼啸着跑出了房间，他的身影在楼下渐渐远去，到完全听不见他的时候，我说：“也许阿德里安真的害怕耗子。你”“你是说老鼠？”他姐姐说道，把手伸进我凉腿间。到了七月中旬，我们在屋里就不那么逍遥了，凌乱和不适与日俱增。看起来还不太能和希斯尔说。阿德里安这时每天都到我们这儿来，因为暑假到了，他在家根本待不住。我们听见他从四楼下一路高叫，一路跺脚，以他特有的方式不期而至。他聒噪地冲进来，炫耀他的手倒立，还动辄跳到希斯尔的背上，想吸引我的注意。其实他心怀忐忑。生怕我们不把他当玩伴，要打发他走，打发他回家。他也为再也弄不懂他姐姐而不安。曾几何时，他总是随时准备打架，他可是个打架的好手。我听他这么跟他的朋友吹嘘，并引以为豪。现在他姐姐完全变了个人，他没好气的推开他，他情愿一个人呆着，什么也不做，情愿听录音带。他的鞋踩到她的裙子，会惹得她很生气。他的胸脯已经长得像他母亲，他跟他说话的语气也变得跟母亲一样。下来，安德里安，好了，安德里安，好了，现在不行，等会儿。他不愿相信这是真的，姐姐只是心情不好，只是这一阵子。于是他满怀希望的不断挑衅。他多么渴望时光倒流到他父亲离家之前，一切都没有改变。他用小臂锁住希瑟尔的脖子，把他朝后拖到床上的时候，他的眼神落在我的身上，寻求鼓励。他以为真正的纽带在我们之间，两个男人对一个女孩。看不到鼓励，他也毫不理会。他都想疯了。希瑟尔从来不会赶安德里安走。他明白他为什么在这儿，不过这对他来说并不容易。有一回，历尽整个下午的折磨，西萨尔几乎是哭着黯然离开房间。安德里安转过脸来对着我，挑起眉毛做害人状。我刚想和他谈谈，可他已经怪叫一声，摆出一副和我搏斗的姿势。西萨尔也不会在我面前说他弟弟，他从不评判人。因为他从不做评判。有时，当我们听到安德里安上楼，他会瞥我一眼。只有他微微撅起的漂亮嘴唇，才流露出难以掩饰的心思。只有一个法子能让安德里安放过我们：他见不得我们身体接触，这样会刺痛他，真的会让他恶心。一看到我俩其中一个穿过房间朝另一个走去，他就会无声地向我们恳求，跑到我们中间，假装顽皮，想哄我们玩另一个游戏。最后实在没办法，他便抽风似的模仿我们俩，让我们看看自己的样子有多愚昧。最后他无法支撑，夺门而去，在楼梯口用机关枪扫射德国鬼子和年轻的情侣。只是眼下，西瑟尔和我的身体接触越来越少了。无言之间，我们都有些不太能提起镜头。并非我俩在走下坡路，并非我们不再两情相悦，而是机缘在萎缩。这恰恰就是因为房间本身，它不再是四层楼上的空中阁楼了，不再有微风吹进窗户。只有从码头周围水母死尸上蒸腾的潮热和成群结队的苍蝇，凶悍的海乌蝇专找我们，家蝇则抱团在我们的食物上面盘旋。我们的头发又长又油，挂下来挡着眼睛。我们买的食物都化开，吃起来像河水。我们不再把床垫抬在桌子上。现在地板上最凉，而地板上粘满了腻腻的沙子，永远都除不净。西塞尔开始厌恶他的磁带，他脚上的溃烂从一只脚感染到另一只脚，并开始散发气味，房间很臭。我们并没有说起要走，因为我们什么也没有说起。每天夜里，我们都被墙边那悉悉索索的声音弄醒。如今声音比以前响了，也更持久。我们做爱的时候，他在墙那边听。我们少了做爱，垃圾围绕着我们聚集。我们懒得去丢的牛奶瓶，躺着灰白色汁的奶酪，奶油纸皮，酸奶盒，熟过头的腊肠。这还不算，在这一片狼藉中，阿德里安推车，怪叫，扫射，偷袭西塞尔。我本打算就我的幻想写一首关于生命的诗，看来是无计切入。我什么也没写，连首句都没有。我转而沿着河沟远行，一路纵深到弗诺科腹地，看阴郁的甜菜地、电线杆和制服般灰色的天空。还要再做两个鳗鱼网。每天我都强迫自己坐下来干活。可是我内心已经对其厌恶，我无法真的相信鳗鱼会钻进去，并且我也怀疑自己是否这么期待。鳗鱼安静的藏身在河底下阴凉的淤泥里，其实会不会更好？不过我还是继续做，因为西塞尔的父亲已经准备就绪，因为我得让所有我愿意投入的时间和金钱有所回报，因为这主意。已经自有它脆弱的势头，我停不下来。正如我始终没能把牛奶瓶拿出房间。这时，希瑟尔找了份工作。这时，我看清我们和别人没什么两样，他们都有自己的房子、住所、工作、事业。这就是所有其他人的生活，他们有间干净点的屋子，好点的工作。我们只是某个角落里正在打拼的一对。那是河对岸其中一所没有窗户的工厂，生产罐装水果和蔬菜。每天十小时，他要坐在机器轰隆的传送带边，不能交谈，抢在罐装之前把腐烂的胡萝卜捡出来。第一天收工后，西塞尔穿着红白相间的尼龙雨衣和粉红色的帽子回家。我说：“你怎么不把它脱掉？”西塞尔耸了耸肩，对他而言都一样。坐在屋里或是坐在工厂，在那里，他们沿着钢架铺排的喇叭，接播 BBC 一台，四百名妇女半听半正，他们的手向上足马力的梭子上下纷飞。希塞尔上班的第二天，我搭渡轮过河，在工厂门口等他。几名妇女由那面巨大的无窗墙面上开的一扇小铁皮门出入，而后咿呀的汽笛响彻,彻整个工厂大厦。其他小门打开，人们纷纷涌出，簇拥到大门口，成群结队穿着红白相间的尼龙罩衣和粉红色帽子的妇女。我站在矮墙看，想看到希瑟尔。忽然之间，这变得很重要。我感觉，要是我不能从这股红色尼龙洪流中把它分辨出来，它就消失了，我们就将一起消失，我们的时间就将一钱不值。人流在涌向工厂大门时移动的很快，有些人以妇女从小学来的八字步绝望的半跑，另一些。则尽可能的快走。后来我才发现，他们急匆匆的回家是为了要给家人煮晚饭，是为了要早一点开始做家务。晚班的迟到者则想逆流冲出一条路来。我看不到希瑟尔，我觉得自己濒临崩溃。我大声叫他的名字，可是声音被人群肆意践踏。两个老一点的女人靠着墙驻足抽烟，咧嘴冲我笑。抽你们自己去吧。我绕远路从墙上走回家，打算不告诉西斯尔我去等过他，因为那样我就得解释自己的惊慌失措。可我不知道该怎么说。我进门的时候，他在床上坐着，他还穿着尼龙罩衣，帽子搁在地板上。你干嘛不把那玩意儿脱掉？我说。他说：“是你在工厂外面。”我点点头，你看见我站在那儿干嘛不理我？西 s 尔转过身，把脸埋进床里，他的罩衣被机油和泥巴玷污，散发出异味。我不知道，他捂着枕头说：“我一片空白，我下了班脑子里就一片空白。”他的话音好似被隔绝一般，我环顾四周，陷入沉默。两天后的星期六下午，我买了几磅浸透雪，像橡皮一样的牛肺做诱饵。我们当即填好捕笼，趁落潮时划船到中游，把它们沉到河床。七只捕龙，每只都系着浮标。星期天凌晨四点，希斯尔的父亲就来叫我。我们乘着他的旅行车，朝存放借来的小船的地方出发。现在我们要划船去寻找浮标，拉起捕笼。检验的时刻到了，笼子里会不会有鳗鱼？多做点捕笼，多抓些鳗鱼。每周一次，开车去比令斯门鱼市，会不会有利可图？我们会不会有钱？这是个阴郁多风的清晨，我感觉不到兴奋，有的只是疲惫以及持续的勃起。在旅行车空调的暖风下，我半睡半醒。夜里许多时候，我醒着听墙边那窸窸窣窣的动静。有一次，我起身拿条根敲了一下踢脚板，他停了一下，而后又继续挖。现在听起来，很明显他是向房间里挖一条通道。希塞尔的父亲划船，我从船舷上望出去，搜索浮标。找到它们并不像我原先想的那么容易，水面衬不出它们的白色，而只是显出一般幽暗的剪影。我们花了二十分钟才找到一个，当我们把它拉起来，我惊异于从渔具店买来的干净的白绳子这么快就变得与河边其他绳子一模一样，褐色，挂满了绿色的细水草丝，网看上去也旧得离奇。不敢相信是出自我俩之手。网里有两只螃蟹和一条大鳗鱼。他解开捕笼封死的那头，让两只螃蟹跌落水里，再把鳗鱼放进我们随身带来的塑料桶。我们在捕笼里放进新鲜的青料，从船侧重新把它沉下去。我们又花了十五分钟找到了第二只捕笼，但里面空无一物。我们在那段河面上上上下下滑了半个小时，再也没找到其他捕龙。此时潮水开始上涨，井盖过了浮标，这下轮到我接过船桨滑向岸边。我们回到西塞尔父亲住的小旅店，他做了早餐。我们都不愿谈及失踪的捕龙，自欺欺人地装出一副下次退潮就能找到他们的样子。可是我们心里明白，他们已经消失了，被汹涌的潮水卷到上游或是下游。我也知道自己这辈子不会再做鳗鱼龙了。我还知道，我的搭档将带着阿德里安做一次短暂的休假，他们下午就走。他们将参观军用机场，并预期以皇家战争博物馆作为旅行的终点。我们吃了鸡蛋、腌肉、蘑菇，还喝了咖啡。西塞尔的父亲又告诉我一个主意，既简单可行，又获利丰厚。虾在码头这一带根本不值钱，但在布鲁塞尔很贵。我们可以每个星期运两车过去。谈笑间，他轻松、友善、乐观。有一刻，我真觉得他这计划一定行。我喝完了最后一点咖啡。好了，我说，我想着需要考虑一下。我拎起装着鳗鱼的桶，至少这一条，西塞尔和我可以吃。我的搭档在和我握手告别的时候，告诉我沙鳗鱼最稳妥的方法是先用盐把它埋起来。我祝他假日愉快，然后我们分了手，依旧心照不宣的假装我们中的一个会在下次退潮时撑船出去搜寻鳗鱼笼。在工厂上了一个星期的班。我本以为回到家时希斯尔还没醒来，可他坐在床上，面色惨白，紧抱双腿，两眼紧盯着房间一角。他在这儿，他说，他在地板上堆的那些书后面。我坐在床上，脱下湿乎乎的鞋袜。耗子，你是说你看到耗子了？希斯尔轻声说，是老鼠。我看见他穿过房间，是只老鼠。我走过去踢那堆书，他立刻现身。我先是听他的爪子着地，而后我看他沿着墙跑。霎时，我觉得他似乎跟一只小狗差不多大。一只老鼠，一只矮胖壮硕的老鼠，肚皮擦着地板在跑。他横过整堵墙，爬到抽屉柜后面。我们得把他赶出去。希瑟尔以一种我完全陌生的声音哀嚎，我点点头，可一时却动弹不得，也说不出话。他是那么大，整个夏天他都和我们待在一起，在我们干完以后深沉的空虚寂静里，在我们熟睡之际开始挠墙。他是我们的邻居，我感到十分恐惧，比希瑟尔还要害怕。我肯定老鼠了解我们，就像我们了解它。它现在明白我们在屋子里，就像我们知道它躲在抽屉柜后一样。西塞尔刚想开口说些什么，外面楼梯上响起了一阵吵闹声，是熟悉的跺脚和机关枪的声音。听到这声音，我松了一口气。阿德里安以他惯常的方式驾临，踢开门，跳进来，猫着腰。斜挎机关枪，他从喉咙底部向我们喷射粗粝的造林。我们在嘴唇上竖起手指，让他别吱声。你们死了，你们两个。说着，他已经准备推车横穿屋子。西塞尔又朝他嘘，招手让他到床这边来。嘘什么？你们怎么啦？我们指指抽屉柜，是老鼠。我们告诉他。他立刻跪下身来观望，老鼠。他倒抽一口气，太妙了，是只大的！看呀，太妙了！你们想怎么办？我们把他逮住。我飞快地穿过房间，从壁炉处操起一根拔火棍。在阿德里安的兴奋感,感召下，我得以暂时摆脱恐惧，假装这只是我们房间里的一只胖老鼠。逮住它是一场刺激的游戏。船上，床上又传来了西斯尔的哀嚎。你拿着那个想干嘛？一时间，我感到我握着拨火棍的手松了。我们都明白，那不是一只普通的老鼠，那也不是一场刺激的游戏。与此同时，阿德里安的手在手舞足蹈。对，那个就用那个。阿德里安帮我把书搬到了屋子中间。我们围着抽屉柜垒了一堵墙，只在中间留一处缺口供老鼠通过。西塞尔还在不停地问：“你们在干什么？你们想用这个做什么？”不过他不敢离开床。我们垒好了墙，我们递给阿德里安一只衣架，让他用来把老鼠赶出来。忽然，西塞尔跳过来，想从我手里夺过薄荷棍，把它给我，他叫喊着。掉在我扬起的胳膊上。就在这时，老鼠从书墙的缺口处冲了出来，它直奔我们。我看见它咬牙切齿的样子。我们四下逃窜。阿德里安跳上桌子，西萨和我又退到了床上。老鼠在屋子中央停顿了片刻，而后继续向前冲。这下我们几个都有时间打量他了。我们有时间看清他有多壮、多胖。多快！他的整个身体是如何颤抖？他认识我们，我觉得他要我们。我不敢去看希塞尔。当我站在床上，举起拨火棍瞄准他时，希塞尔尖叫起来。我使尽力气掷出拨火棍，他先击中地板，李老鼠削尖的脑袋仅仅只英尺远。他立刻调转身，跑回书端的缺口中。我们听见他用爪子刨地的声音，而后把自己藏在抽屉柜后面不动。我掰开铁丝衣架，把它拉直，然后对折，交给阿德里安。他现在安静多了，更有一点害怕。他姐姐则双手抱膝坐在床上。我站在离书堆仅几英尺远的地方，双手紧握着拨火棍。我向下扫了一眼。看见自己苍白的双脚，我大声叫道：“等会儿，我得穿上鞋。”可是已经太迟。阿德里安用铁丝朝抽屉柜后面猛戳，我不敢走开。我蹲得稍稍低一点像个板球手一样压住拨火棍。阿德里安爬上抽屉柜，将铁丝对准角落直刺下去。他正在对我喊什么，我没听清。气急败坏的老鼠冲出缺口，朝我的脚边奔来寻仇。我双手向下挥舞拨火棍，不偏不倚，正好击中了他的肚子底下。他飞离地面，由半空中滑出，伴随着希瑟尔从捂住嘴的指缝中发出的持久尖叫，他狠狠的砸在墙上。那一瞬间，我在想，一定摔断了脊梁。他跌到地上。四脚朝天岔开，像只熟果子。希瑟尔没有把手从嘴边撤下来，阿德里安在抽屉柜那儿没动，我也保持着挥击时的重心，谁都没敢出气。一股淡淡的气味在屋子里蔓延，心浮而私密，宛如希瑟尔 r 精血的气味。这时，阿德里安放了个屁。他从胆怯的畏缩中笑了出来，他的人体之气混入弥漫的老鼠气味之中。我站在老鼠前，用拨火棍轻轻地戳了戳它，它翻向一侧，它的肚子上有一条深深的伤口，从里面淌出一个半透明的紫色袋子，里面蜷缩着五个暗淡的身形，双膝顶着下颚。当那袋子碰到地面的时候。我看见里面动荡了一下，是一条未出世的老鼠的腿在抽搐，仿佛在盼望。可老鼠妈妈已经无望的死去，任何盼望都已成云烟。希瑟尔跪在老鼠旁边，阿德里安和我像保镖一样站在他身后。那情形似乎他拥有某种特权。他跪在那儿，长长的红裙子铺满四周。他用拇指和食指分开老鼠妈妈的伤口，把袋子塞进去，合上血肉模糊的皮毛。他继续跪了一会儿，我们默默地站在后面。然后他把几个碟子从水槽移开，好洗手。现在我们都想到外面去，于是希瑟尔用报纸把老鼠包起来，我们裹着它下楼。希瑟尔掀开垃圾桶的盖子，我小心翼翼的把它放进去。忽然我想到些事，我告诉他们两个等等我，我又跑回楼上，是那条鳗鱼，它一动不动的躺在那么点水里。我差点以为他也死了，还好我把桶拎起来的时候看到他在扭动。风已经停了，浮云在散开，我们在交错的阳光和云阴中走向码头。潮水涨得很快，我们走下石阶来到水边，我把鳗鱼倒进河里，看着浮动身体，像在褐色的水面下闪过一道白。在我们的视线中消失。阿德里安跟我们道别，我以为他会拥抱他姐姐，他犹豫片刻，跑开了，又转过脸来喊了些什么。我们大声应他，祝他假期愉快。回去的路上，西塞尔和我停下脚步，远望河对岸的工厂。他告诉我，他会辞去那里的工作。我们把床垫抬到桌子上，在敞开的窗前躺下，面对面，像夏日伊始那样。我们有一丝清风吹进，带来淡远如烟的秋天气息。我感到恬静，无比清澈。西塞说：“下午我们先清理房间，然后去远行，沿着河渠去远行。”我把掌心按在他温暖的肚子上，说
0: ：“好。” let's here start from, here. Start from here.
1: 故事讲完了。讲完以后，我才记起来，原来这是这么一个故事。距离第一次读它已经有四年了，我已经忘了具体的情节，只是记得那种气氛，那种夏日将近，秋天就要来的气氛。有时候你觉得一切都不会消失，就像马良说，他曾经觉得所有的夏天都没有尽头，可是就在某一个瞬间，一切都结束了。但结束并不是终点。因为夏天走了，秋天还会来。离开这个地方，会有一个新的驻脚点。离开一个人，也许也会有另一个人在等你。今天的故事就是这样。希望它没有打扰到你的睡眠，希望你能做一个好梦。感谢收听红湾电台，晚安。
0: 走漫步宇宙没更直接的方法，会快至过程碎开来梦见。笑声发梦有数，笑声怪物无尽，可否继续留在被窝之中？其实笑声人迷踪，笑声行为迟钝，